študenta, cez vizionára až po kúzelníka. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? Hm. Ťažšia otázka ako bežne. Mám sa dobre, ale také je to unavené dobre, že sa teším na nedelu tohto víkendu, kedy už všetko bude nedelu tohto týždňa. Včera bol útorok a ja som mal pocit, že je minimálne piatok po obede a bol som dosť klamaný, keď som si uvedomil, že nie. Takže je toho veľa, ale však akože v dobrom slova zmysle a dúfam, že ty máš v niečom splnený sen, lebo ty si navrhol podkaz do Teslovy, plamne, že štvrde roka dozadu a chvíľku trvalo, kým Myslím, sa nám to podarilo. roky dozadu, ale hej, hej. Ale tak seriózne, že sme to aj brali, lebo keď sme mali živé nahrávanie v Poprade, tak tam mal byť Tesla. Ale ja som zistil, že ja o ňom prakticky nič neviem a že musím si niečo načítať, lebo ty si si predtým o ňom načítal knihu, tak si sa chcel rozprávať, ja som o ňom nič nevedel, tak som sa ja musel dovzdelať, aby sme k tomu mali čo povedať. Tak, sedí? Hej, ja som ju zatiaľ zabudol a ty teraz to doplníš. Ale dobre, a prečo sa ide? Má nejaké výročie? Asi nie. nie. Nemusí mať, že každý výročie, o ktorom tak. sa rozprávame. Akože Tesla je podľa mňa zaujímavá osobnosť v tom, že vyzerá ako taká najformatívnejšia osobnosť moderných technologických dejín z jedného hľa pohľadu a z jedného hľa pohľadu to vyzerá by taký, že nechcem prať, že šarlatán, ale Môž, môžeš. nejaké red flagy sa pri ňom objavujú, mm. keď človek počúva. Takže aj keď si nahodil tu u mne to hneď prišlo zaujímavé kvôli tomu, že zámienka si o ňom niečo naštudovať a zistiť, že či vlastne bol viac genius, alebo kúzelník v dobrom slova zmysle, alebo kúzelník v zlom slova zmysle. Či viac taký iluzionista, alebo mák technologický. Mm-hmm. V... Vo filme Prestíž bol skoro aj ten iluzionista. Nie? Tam robil tie kopie tých ľudí. Áno, áno, áno. To si myslím, že potom uvedomil, že je vlastne o ňom urobený film. Ale teda, ja som o, sa pozeral, že čo to je vlastne, že aká národnosť. Lebo keď si v Chorvátsku, tak ti každý je povie, to že Chorvát. to Chorvát. Keď si bol v Srbsku, tak ti každý povie, že to je Srb. Keď si otvoríš Wikipédiu, tak je napísané, že americký Srb. A našiel som k tomu takú rozkošnú mapu, musíš sa obzrieť, aby si ju videl, ale to je, že aká je národnosť Teslu v rôznych krajinách Európy. Takže, takže rôzna. Vo francúzskej francúz? <laughs> Nie, ale že, že keď si pozrieš napríklad červený fliačik, tak to je, že Chorvátsko. Čiže Chorvátsko je definovaná ako krajina, kde považujú Teslu za Chorváta. To je jediná krajina v celej Európe, ale potom sa to tak rôzni, že americký Srb, Srb, ktorý bol kombinovaný s niečím a tak ďalej. Takže, vieš, akože Srb-Chorvát, alebo Srb-Američan, alebo neutralizovaný. Áno, áno, že všetky tieto veci sú rôzne, ľudia sa o tom hádajú a špeciálne sa teda hľadajú na hranici medzi Srbskom a Chorvátskom. On sa narodil v podstate ešte, že v Rakúskej ríši, takže ako súčasť Rakúsko-Uhorska, takže vlastne ešte Rakúšania by mohli tvrdiť, že to je ich človek. A zároveň sa narodil v dedine, ktorá sa tak posúvala, no nie, dedina sa neposúvala, posúvali sa, sa hranice. Takže celkom dobrá príležitosť na to, aby sa, aby sa tomu ľudia hádali. A narodil sa v roku 1856, čo je z môjho pohľadu, že stredovek, alebo som upozorený, že technicky vzadrne. Teda, že po správnosti nie, ale pocitovo, že máš pocit, že on keď sa narodil, tak to bola ešte že tá dávna minulosť. A keď zomieral, tak to už je že pomaly súčasnosť. Že on bol taký ten, čo preklenul... Aspoň pre mňa osobne tú minulosť so súčasnosťou. Áno, žil dostatočne dlho, myslím si, že aby zažil prvý let cez Atlantik a aj chodil loďou cez Atlantik, takže, takže. je to také zaujímavé. 
A jak si hovoril o tej dedine, a ešte aby to bolo komplikovanejšie, tak tá dedina je teraz v modernom Chorvátsku, ale jeho rodičia boli etnickí Srby. Takže aby to bolo úplne dokonalé. A jeho otec bol um, srbs, srbsko krekokatolický kniaz? Áno, ortodoxný kniaz. Ortodoxný, hej. A mama zase vyrábala, že drobné domáce zariadenia, také gadgetíky. A to vyzerá tak, že no tak asi bol po mame, ale on v skutočnosti v niečom bol asi po oboch, lebo jeho mamina bola teda čikovná, vyrábala si rôzne o, tak akože domáce zlepšováky. A jeho oco zase viedol k takej obrovskej predstavivosti o, a práci s pamäťou a práci s myslou. Tesla už ako dieťa o, mal brutálnu predstavivosť na štýl, že zatvoril oči a predstavoval si, že je v nejakom svete. A v podstate, že ako keby sa do neho trošku schovával. Niekedy sa musel schovávať napríklad doslovne, keď ho chceli rekrutovať do armády. Neviem, či si počul túto časť jeho histórie, ale že sa schovával vlastne po horách e, srbských. A to hovorí, že tak zocelilo. Mm-hmm, Viem, že nevyzeral úplne ako že zocelený človek, ale teda, že mladý Tesla e, budoval svoju predstavivosť a mal pomerne pomaly rozbeh kariéry, slušne povedané. V jeho predstavivosti on napríklad hovoril o sebe, že keď vidím fotku niečoho, tak on si ju nevie predstaviť bez svojich nejakých... Hovoril, že no, on vidí tú realitu z tej fotky, aké by vytrčala. Napríklad videl fotku niagarských vodopádov, ktoré ho veľmi fascinovali a on si vždy predstavoval, že je tam mlinské koleso, ktoré poháňajú tieto niagarské vodopady. A raz to hovoril svojej mame a jeho mama, že ale tam nie je žiadne mlinské koleso. A on že aha, tak... To je asi naviac teda. Ja, keď si pozeral zostatok na určite, tak si tiež vždy primyslel dve nuly a potom mu to finančne nevychádzalo. Takže hej, mal veľkú domýšľavosť a áno, boli momenty, kedy sa mu zlieval, zlievalo to, čo je skutočné a to, čo je vymyslené. Akože v podstate, že možno, že v dobrom slova zmysle, že tak vizuálne si vedel predstavovať veci, že to pre neho občas bolo až ťažko rozlíšiteľné a cez isté perpetie sa vlastne dostal k tomu, že začal študovať uh, niečo, čo by sme dnes nazvali asi, že strojarina, ale v podstate, že taká celkom vybavená matematikou a fyzikou, čiže on mal celkom dobré matematické a fyzikálne vzdelanie, ktoré ďalej nerozvíjal. Ja som chvíľku bol v tom, že on bol celý taký len, že sa zamyslel a začal robiť motor, ale teda, že nie, že on bol naozaj podkutý matematicky a fyzikálne, aj keby som povedal, že k veciam nepristúpal úplne vedecky. Čo je vlastne jedna z tých vecí, čo mi na ňom vadí, akože nie, že by mi vadilo na hocikom, že nie je dostatočný vedec, ale... ale to je sranda, že to hovoríš všade, zase, kde som o ňom čítal, že pristupoval veľmi vedecky a metodicky k tým veciam, oproti jeho uh, no, je... súčasníkom. Áno, ale to by som povedal, že jednoký medzi slepými kráľmi. by som povedal, že mu dáš aspoň tento kredit. A dokonca neviem, či vieš, že aj do Karlovky chceli študovať, vedel aj po česky, sa na... bol poligot, vedel myslím, že 5 jazykov ale tam ho neprijali a to bol vlastne jeden z tých hnacích motorov, aby išiel do Ameriky. On mal vlastne ale viacej takých tých problémov, lebo snažil sa uchytiť v Európe. Robil napríklad, myslím si, že v Paríži takého, že výjazdový elektrikár. Už vtedy, vtedy to nebolo také lukratívne ako dnes, že len prekročí prach bytu a platíš 80 eur. U neho to bolo také, že Išiel to robiť, lebo bol jeden z mála, čo dokázal opravovať tie nové veci, ktorým ešte vtedy nikto nerozumel a zrazu sa niekde pokazila nejaká... Ktorý vedel o elektríne niečo. Ktorý vedel o elektríne, Zase povedzme ale... si pravdu, že to je obdobie, keď elektrina sa zmenila z blesku, bohov, Áno. na proste, že ú, toto viem vyrobiť v laboratóriu. Tak, ale on bol teda jeden z tých prvých, ktorí dokázali tieto veci opravovať, takže vlastne 
bol v podstate že v odzovkách taký výjazdový inžinier. Čiže mu povedali, že v tej fabrike majú poruchu, tycho zistí, čo sa mm-hmm. deje a skús to opraviť. Čiže to ešte nebolo také, že doma vám niečo nešlo a išiel to obraviť k vám domov, ale išiel do rôznych fabrík. A vlastne sa pomalinky začalo stavať súčasťou Edisonovho impéria, ktorý dlho bol vnímaný ako jeho konkurent, ale on v skutočnosti bol jeho zamestnávateľ veľmi dlho. A Tesla sa od nepamäti snažil preraziť tým, že začne si vyrábať vlastné veci. A problém je, že, taký, že to nie je úplne jednoduché. Hlavne, keď pre niekoho pracuješ a povieš, že toto je dobrý nápad, on ti povie, že to je veľmi pekná predstava, ale ty máš ísť hento opravať, tak pekne ťa poprosím, vrhni sa do práce a keď ti nezostane voľný čas, tak sa niečomu začne venovať. A zároveň sa začalo ukazovať, že v Európe bolo ťažšie získať investície na nové nápady ako v Amerike. Uh-huh. Že toto mám pocit, že toto bolo to obdobie, kedy v Amerike panovalo také divoké obdobie, ale v dobrom slova zmysle, že sa bolo zrazu veľa peňazí na všetko a tým pádom, keď si došiel s veľmi divokým nápadom, mohol byť zafinancovaný a keď sa ukázalo, že jeden zo 100 je super, tak to zaplatilo tých 99 a ešte ti zostalo veľa naviac. Uh-huh. Európa bola konzervatívnejšia a tým pádom veľa vynálezcov sa ochytilo tam a to bolo takéto obdobie, že dovtedy si všimla, že jasne, že však v Amerike sa vtedy ani nedialo toľko veci, ale od istého obdobia oveľa viacej vynálezov začalo prichádzať v Amerike než v Európe. V Európe bola ešte, že párna revolúcia a podobne, o Veľkej Británii, v Nemecku a tak ďalej. A od istého obdobia, zhruba ktoré zachytil Tesla, aj kvôli nemu sa presunul do Ameriky, tie inovácie začali byť dominantné v Amerike. Jeho si vlastne všimol Edisonová pravá ruka pre Európu a pre neho chvíľku pracoval. A keď sa dostal do New Yorku, tak povedal o sebe Tesla, že mal 46 centov vovačku a jedine číslo na Edisona, tak za ním došiel a že potrebujem prácu. A on iba, že ježiš, tu je nejaký strp, čo mi tu, alebo Chorvát, odkiaľ si. A že vieš čo, keď si taký dobrý, lebo Tesla sa rád chválil, tak choď opraviť túto bojovú loď, ktorú dostali zákazku, ktorá kotvila v New Yorku. Mala niečo, myslím, že s generátorom alebo niečo také. Tak tam išiel, opravil to a on došiel, že dobre, tak dostaneš 15 dolárov týždenne. Čo bolo, alebo mesačne? No, niečo. Niečo veľmi smiešne na dnešné peniaze, ale vtedy to bola mzda, čo bolo super pre ňo, lebo zo 46 centov na 15 dolárov, veľký úspech. A takto sa vlastne zamestnal u svojho hlavného soka, by som povedal, v budúcno, budúceho hlavného soka. Ja by som, ja, ja by som skutočne si povedal, že tých hlavných sokov on mal viacej, hlavným jeho sokom bol podľa mňa, že on sám v niečom, <laughs> a, ale áno, že Edison bol jeden z tých, ktorí veľmi rýchlo naskočili na tú vlnu, že elektrifikácia spoločnosti, bolo ich viacej a každý prichádzal s trošku iným dizajnom. Takže prvá tá časť Tesla života bolo, že taký pomalinký rozbeh, ale postupný rast, že bolo vidno, že je šikovný a teda naozaj sa stalo, že úvodzovka, že výjazdový inžinier postupne vypracoval vyššie a vyššie, lebo ľudia videli, že, že mu to ide. A on už v Európe začal vymýšľať dizajny rôznych elektromotorov a podobne. Problém je, že nedostal na to priestor. A v Amerike už mu začali dávať lepšie a lepšie práce a zároveň vznikal priestor na to, aby začal vymýšľať vlastné patenty. Čiže on v roku 1884 emigroval do Spojených štátov amerických, začal robiť pre... Edisona, ale už tak pokúkával potom, že rád by si niečo rozbehol sám a to sa mu v podstate postupne podarilo. Vďaka takej inej veci, ktorú v Amerike začali vymýšľať, a to je vlastne, že spôsob financovania nápadov. 
že kedy to bolo tak, že si došiel za kráľom, alebo ja neviem, ja, ja, neviem, ja sa tak možno najmä predstavím, asi ma opravíš, ale že dojdeš za kráľom s tým, že máš dobrý nápad a on ti povie, že mal si byť na poli, tak ťa poslal späť a nič sa nevypočul. A musel si byť aspoň v nejakej spoločenskej vrstve, aby si mohol prichádzať s novými myšlienkami, aby si mohol byť, mať nejakú dielňu a v tej dielni vymyslíš niečo zaujímavé a keď sa to uchytí, tak potom niekomu ten svoj nápad posunieš ďalej. Ale nebolo to také, že ty dojdeš dobrým nápadom. Niekto ten nápad identifikuje a vďaka nemu zbohatneš a vlastne vystrelíš cez niekoľko vrstiev vyššie. Že v... Podľa mňa, že do takéhoto 19. storočia je veľmi malo prípadov vynálezcov, ktorí sa dostali až na kráľovský dvor vďaka svojim vynálezom a že typicky to bol že jednociferný počet. A tuto začalo byť také v podstate, že pomerne no, pravidelné. Vieš, tam ten problém, ten filter, ten kráľ. Vieš, prečo párna revolúcia bola v Anglicku a nie vo Francúzsku? No, prečo? Ten, kto vymyslel... Watson vymyslel párny stroj? Vat. Vat. Tak on najprv došiel za Napoleónom a Napoleón, že to je blbosť, dym. Len mm-hmm. on si neuvedomil rozdiel medzi dymom a vodnou parou. Ah, OK. Ináč <laughs> akože fun fact odbočka, že nejaký z antickom Grécku niekto vymyslel párny stroj, ale vymyslel iba ako zábavku, kde niečo robilo do kolečka a parilo sa z toho. A podľa mňa, že krásny námed na sci-fi, predstaviť si, ako by vyzeral náš svet, keby niekto v Grécku si povedal, že ty že však toto keď pripojím na pumpu, tak tým viem robiť to mm-hmm. a to. Že ako by vyzeral náš svet, keby sme brali vážnejšie tých vynálezcov už kedy si dávnejšie. Pod, uh, tvrdou nohou Grékom. <laughs> tvrdou, hej. <laughs> tvrdou Gréckou čižmou. No a Tesla si teda uvedomil, že keď príde s nejakým fenomenálnym náporom, tak ho nepotrebuje presvedčiť kráľa, on potrebuje presvedčiť investorov. Čiže... A tých bolo viacej. A tých bolo viacej a, boli... a oni zase nepotrebovali mať 100% záruku, že to, čo Tesla vymyslel, že je tiež geniálny nápad, ktorý ľudstvo naozaj zmení, ale stačilo im veriť v to, že ten nápad dokážu predať ďalej ako za väčšiu cenu, ako ho kúpili a predať nápad v tom zmysle, že majú nejaký patent. Čiže vtedy sa vlastne začalo divoké patentové obrobie a v princípe bolo niekoľko možností, ako financovať svoje vynálezy. Buď si urobíš vlastnú firmu a ona vyrába vynálezy a potom má biznis. Čiže budem stavať elektrárne, lebo som vymyslel, ako to robiť a budem zarábať na tom, že tie elektrárne staviam. A Tesla sa vybral trošku inou te- Teslou, trošku inou cestou. On si povedal, že on bude vymýšľať veci, a bude predávať patenty, lebo potom už sa nemusí otravovať s tým, ako z, ako z toho vyžmykať peniaze. Uh-huh. Čiže on povie, že mohol by fungovať takýto nový motor a keď bude fungovať, ja predám ten patent a vy si to speňažte, ako chcete. Toto sa ukázalo v niečom ako super a v niečom ako strašne zle. Super v tom, že veľmi rýchlo vieš zbohatnúť, veľmi rýchlo vieš pretáčať tie nápady, čiže máš dobrý nápad, Urobíš patent, necháš to patentovať, predáš, zarobíš, ideš ďalej. No a hlavne venuje sa len tomu vynalezeniu a tomu a ne... výskumu a nemusí sa venovať tomu, že ú, teraz ide Black Friday, musím <laughs> zlaciť žiarovku alebo niečo také. <laughs> Áno, na druhú stranu sa musíš brutálne veľa venovať tomu hypu. Lebo začalo to byť o tom, že ako dobre vyhypuješ svoj patent, tak dobre ho môžeš predať. A, a v to, že hype sell stratégia, že proste vyhypuješ, predáš a potom je ti... Nechcem povedať, že úplne jedno, čo sa s tým bude diať, lebo keď sa tomu vynalazu to darí... To pripomína. Dostajeme sa k tomu. Tej slov spojené niečom. Áno, ale... spoiler. Uh, ale áno, že dostal sa to do toho štádia, že si potreboval svoj vynález vyhypovať, aby ho teba niekto kúpil a keď ho niekto kúpi, tak potom 
Zhrabneš za to, dajme tomu 200 tisíc, ktorých si financuješ labák, zamestnáš ľudí a začneš vymýšľať niečo ďalšie a dostaneš sa do tako v dobrom slova zmysle začarovaného kruhu, v tom dobrom slova zmysle, že... Že ti prúdi rýchlo... kapitál a ty od teba prúdia tie vynálezy. A tu treba povedať, že chudačisko Tesla, Nikol, Nikola Tesla, nie ten modernejší, lebo jeho podľa mňa v niečom trošku zvalcovala tá prudko sa meniaca éra, že tam sa strašne veľa vecí menila raz, že nielen to, že ľudia objavili využitie elektromagnetizmu od Faradovej indukcie, ktorá zrazu ukázala, že uh, vieš vytvárať elektrický prúd z magnetických polí a potom naopak, že elektromagnetickými poliami vieš rozhýbavať veci, čiže elektrina vie slúžiť na mechanickú prácu, mechanickou prácu vieš vytvárať elektrínu, ale toto samé o sebe by bolo proste niečo, čo, čo by bolo ťažké na uchopenie a plné využitie, ale k tomu vlastne prišla tá zmena toho, akom sa financujú vynálezy. Zároveň o, bolo divoké obdobie, čo sa týka rôznych vojen a podľa mňa bolo veľmi ťažké držať si fokus na tej práci. Že keby to bolo takéto obdobie, že za 80 rokov sa viac menej nič významné nestalo, len pribudol tento nový vedecký objav a je na ľudstve čo z ňou vyžmyka, tak Tesla by bol schopný udržať si fokus. Lenže keď to bolo zrazu, že prišla nová veda a technológie, prišiel nový spôsob financovania vedy a technológií a zároveň nové výzvy, ktoré mu čelilo tak tého roztrúsená pozornosť postupne začala z tej vedy a technológií schádzať hey, Je vidno aj na, na tom jeho fokuse na tie rôzne technológie. Prechádzalo od žiarovky, od striedového prúdu k nejakým lúčom smrti, radaru, k kozmickému nejakému telefonu a tak ďalej. Takže. by bolo zaujímavé, že urobiť, že tu je 10 vynálezov, 500 je vymyslených a 500 toho Tesla buď, že urobil alebo chcel urobiť a že vytipujte, že ktoré sú ktoré. Nikto by šanca to dať On poprvé, že naozaj dokázal veci, ktoré zniejú rozprávkovo a dokázali ich urobiť a potom si vystíval veci, ktoré znieú rozprávko, lebo sú rozprávkové a nedajú sa splniť, ale minimálne, že sa to seriózne snažil jeden z najvýznamnejších vynálezcov, čo tiež im akože dáva nejaký kredit, že nie je to úplný výmysel. Takže tu už máme na obrázku niečo, čím on vlastne spravil dieru do sveta, je považované za jeden z jeho najväčších vynálezov, v podstate, že motor na striedavý prúd. A ja som si o Teslovi vypočul si 40-hodinovú audioknihu, čo je, ja viem, že 500-stranová kniha, a to sa nedá všetko zredukovať, každý jeden jeho vynález. Takže ja sa pokúsim len, že zhrnúť zhruba esenciu, že čo sa tam dialo. Jedna dôležitá vec, ktorá sa diala v tom období, je, že sa rozmýšľalo, že aký prúd sa má vlastne používať. Že či jednosmerný, ktorý si môžeš predstaviť ako takú jednosmerný prúd v hadici, ktorý je zľava doprava, mm. alebo striedavý, ktorý veľakrát za sekundu robí pohyby dopredu, dozadu. No a teraz ty vieš potom rôznym vypínaním a zapínaním z jedného prerába druhý, či nie je to až taký veľký rozdiel, ale hádali sa ľudia o tom, že... Čo z tohto najefektívnejšie môže napríklad poháňať motory? Čo znamená poháňať motory? A toto je podľa mňa, že najveľkolepejší príspevok, alebo jeden z najveľkolepejších tesových príspevkov, že on si dokázal vizualizovať tú interakciu elektriny, magnetických polí a potom mechanických súčiastok. Mm-hmm. Čo on si predstavil ako striedavý prúd, vytvára uh, premenlivé magnetické pole a ako to premenlivé magnetické pole rozhýbava rôznymi magnetmi a tým pádom rôznymi mechanickými súčiastkami, ktoré sú na to pripojené. Áno, veď môžeme si to troška opísať, veď čo je to? Sú tam nejaké cievky zavreté v... Mám tam elektrický obvod, ktorý mi ide okolo cievok, čiže ide elektrický prúd. Keď sa mení elektrický prúd, vytvára elektromagnetické polia a na druhú stranu, keď elektromagnetické polia prechádzajú uzavretým obvodom, tak v ňom generujú napätie 
ktoré môže byť alebo nemusí byť striedavé. Geniálna myšlienka. Geniálna myšlienka a potom bolo o tom, že ako z toho vyžmyka čo najviac a vyžmyka čo najviac znamená, že chceš mať čo najmenšie straty. To znamená, že keď za, zaplatíš uhlie za tisíc dolárov, tak z toho chceš čo najviac energie. To znamená, že čo najmenej strát vo forme rôzneho zahrievania a tak ďalej. Ale zároveň to môže znamenať aj to, že chceš mať veľmi konštantný výkon. Lebo napríklad, keď chceš generovať napätie, ktorým svietiš, tak nechceš, aby ti žiarovka blikala. Napríklad. Takže toto boli rôzne technologické výzvy a ľudia sa začali hádať o to, že aký dizajn je najlepší a on vlastne, jedna z takých tých jeho dedičstiev je, že pretlačenie týchto nielenže striedavého prúdu, ale aj viacfazového. Čiže máš viacej drátov, v ktorých ide striedavý prúd, ktorý je o sebe trošku posunutý. Čiže keď si presúdeš takú peknú vlnu v jednom drôte, alebo v drôte vo vodiči, tak v druhom vodiči je posunutá očas tej vlny. Uh-huh. Takže on tie súčiastky vedel tak geniálne urobiť, aby si mal takú, že plynulé dodávky energie, nízkostratové a tak ďalej. No a tu sa dostal do veľkého sporu so svojím vtedajším zamestnávateľom Edisonom, Áno. ktorý presne tlačil ten jednosmerný prúd, ktorý mal úplne inú víziu a myslel si, že budúcnosť bude o tom, že bude veľa malých elektrární, ktoré budú zásobovať elektrínou a budú napríklad rozsviecovať svetla, napájať tie elektromotory. Avšak Tesla mu veľmi jasne povedal, že to je blbosť. <laughs> Alva, o čom ho hovoríš. Ale na tomto sa nepohodli a vlastne kvôli tomu to aj odišiel. No, kvôli viacerým veciam nevyplatil mu nejakých 50 tisíc dolarov, ale to Tesla mi nevadilo určite. A odišiel z jeho spoločnosti a založil si vlastnú. Lebo tam tiež boli presne také tie problémy, ako sú teraz, že niekto tvrdí, že má nový vynález a niekto, že to je presne to isté, čo mám patentované, len tam si pomenil dva kábliky, že nie to je niečo úplne iné. A potom sa ťažko medzi týmto rozhoduje. Keď sa o to môžu napríklad že súdiť, ale trvá to niekoľko rokov a medzi tým ich tretí konkurent prebehne, tak boli že, že pomerne takéto divoké patentové obdobie. A v skutočnosti, že tá, ten spor, ktorý si opísal, bol ešte aj o tom, že rôzne formy generovania a využívania elektriny boli vhodné na iné veci. Že to je v niečom fascinujúce, že my, tá elektrická sústava, ktorú používame, ona slúži na pohádanie fabrík, ale slúži aj na to, aby udržiavala veľmi stabilné napätie v nejakých letkových žiarovkách. A ako urobiť tú sústavu tak, aby dokázala robiť tie vysokovýkonné veci, aj také veci, kde vyžaduješ veľkú stabilitu, všetko toto krásne vyladí. Takže oni tie spory boli o tom, že všetko v podstate funguje, ale že čo najviac funguje na tie ľudské potreby. Jeden robil dobre tak tú elektrínu, že to bolo dobré na svietenie, iný zase na niečo iné a potom bolo ano, to hľadanie balancu. Áno, to si dobre povedal, že namiesto toho, aby spolupracovali a vytvorili nejaký proste spoločný konglomerát, išli bojovať proti sebe, ale ten všeobecný boj vyhral Tesla nakoniec, lebo bol v Chicagu, bol World Fair, uh, svetové výstavisko, uh-huh. a tam vlastne si objednávali chceli prvýkrát, aby bol ten Kedysi to bolo veľká záležitosť, teraz podľa mňa nikto ani nevie, že to existuje, ale myslím, že v Miláne to bolo naposledy. To, čo Sulik tam vypil ten bar. No a, a no, toto nebolo tam, ale... Dobre, odbočka. A, a vlastne prvýkrát chceli mať osvetlené celé to výstavisko žiarovkami a prišiel Edison a že za 3 milióny dolarov vám to spravím, spravím aj elektrárenia a tak ďalej. A prišiel Tesla, že 1,5. Tak si povedali, OK, polovica, jasné, ideme do toho. A 100 tisí, 150 tisíc žiarovek, myslím si, že použili. 
A vtedy prezident, a zabijete ma, keď nebudem vedieť, Roosevelt, Vymyslí si. Teodor, napíšte nám, keď sa to slovo, to je úplne jedno, ale vlastne zasvietil tie žiarovky, že vraj traja ľudia zomreli pri tom, že to bolo úplne neuveriteľné, lebo že zmenil sa, zmenila sa noc na deň, čo nikto predtým nezažil. A všetci gratulovali Teslovi, do, dokonca myslím, že aj Maxwell z Anglickému, ktorý predtým... Ak ešte žil. Počkej, žil vtedy? To oh. už asi nepamätám. No, ja jeden, som, ja z fyzikov, jeden z fyzikov, ja si to pozriem, čo vtedy žil, čo predtým napísal článok, že dajte ruky preč od stredavého prúdu, mm. tak mu napísal, že nie, má pravdu. Maxwell, to bol niekto iný. Uh, Ale presne, že tam boli tie, že to bolo to, čo som povedal, že o tom hypovaní, a presne, že tie expa svetové to bol, že ten moment, vtedy ešte nebol Twitter, totiž možno neviete, ale že vtedy, keď niekto prišiel s vynálezom, tak ľudia sa na to museli reálne dojsť pozrieť. Čiže nie, a 4 že... roky čakať. A 4 roky čakať, kým bude expo. Ale na tom expe to bolo o tom, že kto dostane ten príjm, tú možnosť, napríklad, že ja budem dodávať elektrínu na expo, že to bolo kedysi veľká vec. A ja tu budem demonstrovať nový dizajn, lámp a tak ďalej. A naozaj, že kto tam dostal... Nie, že nový dizajn, lampy. Proste, <laughs> že... <laughs> wow, toto je niečo nové. To je sviečka, lampa. Bum. <laughs> a... Jak Pokémon, Vivi, poď. <laughs> a komu sa to podarilo, tak ten potom dostal veľké kšefty. A tá vec, ktorú nám vlastne umožnila elektrina, a to podľa mňa si ľudia neuvedomujú, že čo je asi jedna z najcenejších vecí, že elektrina, tak ako ju využívame dnes, nám umožňuje na inom mieste elektrinu vytvárať a na inom alebo nie elektrinu, na inom mieste energiu vytvárať a na inom ju využívať. Že kedysi sme dokázali napríklad využívať rieku na to, aby sme točili mlinským kolom, ale mlinské kolo muselo byť vedľa rieky. Ne, že, nemohlo byť 5 km. Áno, že nemohli ste, že tu mám rieku a tu bude mať dielňu 10 km od rieky, lebo by ste museli mať 10 km tyčku, ktorá by musela byť dokonale pevná, aby to celé fungovalo. A zrazu nám to umožnilo, že na jednom mieste vytvárať energiu a potom ju s pomerne nízkymi stratami preniesť na iné miesto a tam ju využiť v takej forme, ako chceme. Tá forma môže byť, že mechanická, roztočí sa mi niečo, môže byť tepelná, niečo energiu zohrievam, svietim. Takže dve dôležité vlastnosti je elektriny. Umožňuje nám prenášať energiu na veľké vzdialenosti. A po druhé, umožňuje nám ju pretvárať na iné formy. Čiže máte rieku, ktorá vám mechanicky roztočí koleso, turbínu, a tá turbína vytvorí elektrínu a tú elektrínu potom použijete na to, aby ste si nabíjali mobil. Keby ste si len tak chceli mobil nabiť z rieky, tak by ste sa celkom potrápili. A tu je na obrázku ešte znázornený jeden dizajn elektromotora, kde máme takú cievku vynutú. A ja som tu na poslednom, keď sme tu koľko dva týždne dozadu boli, slúbil, že prezradím, odkiaľ má Tesla svoje logo, tak odtiaľ to. Vidíte tam tých šestéčiek, tak takto vyzerajú kolesa Tesly, ale to je vlastne od starého Teslu, toho, uh, toho človeka. OG Tesla. OG Tesla, tak toto je vlastne jeho design uh, elektromotora, ktorý má 6 takýchto tečkových cievok, uh, cievok, častí elektromotora a toto je to tečko, ktoré vidíte teraz na Tesla. Čiže to nie to je ako Tesla, ale to, že to je ako toto. A možno Tesla tam dal tento design, aby to bolo tečko, uh, ale to už sa vlastne dozvieme. Môžem si kopnúť do Edisona? Ale nech sa páči. Dobre. Tak neviem, či vieš, kto je slon Topsy. No. Tak som bol tak veľmi nahnevaný na Teslu, že začal robiť antikampaň, ale teraz si predstavíte antikampaň, ja neviem, možno tričko, že Tesla smrdí, alebo ja neviem, že elektromotory do pekla. Ale Edison sa rozhodol takú zaujímavú antikampaň robiť. Zobral slona zo zoo, 
a pustil cez neho striedavý prúd. Ten slovom samozrejme zomrel. To bola antikampaň proti komu konkrétne? <laughs> proti tej slovi. A povedal, že pozrite, aký je nebezpečný striedavý prúd. Aha. Takže... <laughs> Dobre, to... zamyslite sa nad týmto. A ešte, a ešte, viete, vďaka komu máme elektrické kreslo? Kvôli Edisonovi, lebo chcel dokázať, že to je také nebezpečné, že to zabíja aj človeka. A vieš, koľko trvala prvá poprava elektrickým kreslom? No to ja radšej sa, radšej sa ani nepýtam. Cez 4 minúty. Takže, pán Edison mal veľmi zaujímavú kampaň v určitej slovy a striedavému prúdu. No, to už by mu dúfam dneska neprešlo takéto niečo. Dneska máme oveľa kreatívnejšie antikampane. No a tuto vlastne máme na obrázku teraz názorne to, čo si spomínal, taký ten veľkú teslovú víziu. Ľudia sa uvedomili, že OK, už vieme využívať elektrinu na iných miestach, ako ju vyrábame, tak kde máme také niečo, že poprvé jedno miesto, kde spotrebujeme veľa energie, napríklad veľké mesto ako Chicago alebo New York, a kde máme miesto kde by sa veľa energie dalo vyrábať, napríklad niagárske vodopady. Takže vznikla vlastne veľká výzva, veľká súťaž o to, že kto navrhne a zrealizuje výstavbu elektrárne na niagárských vodopadoch. A toto je pravdepodobne jedno z najväčších dedičstiev Teslu, že toto prešlo práve jemu. Že on, on to pretlačil, on to nadizajnoval, ale súviselo to presne s tým, že aké už tedy existovali fabriky, aké mali potreby, veľmi dlho sa o tomto hádali, naháňali, a nakoniec teda on má prvé elektrárne v Niagarských vodopadoch, čo neviem, či si vedel, ale že ja som sa to dozvedel až pri čítaní tejto kníže. Pomerne stará vec. A, Hej, no. ale pri tom, ako si hovoril, že začala sa financovať tá veda, tak jeden z takých problémov, prečo, čo si ja poviem, že ako skončil Tesla, tak tá firma, ktorá vyrobila tú elektráren, tak mu mala platiť nejakú licenciu z každého megawatu, ktorý vytvorí. Avšak ten majiteľ tej spoločnosti dovedol ju do veľmi zlých čísel a museli by zavrieť tú elektrárne. Tak on roztrhal ten kontrakt. A som si to prepočítal. A ten... ako hodnotíš takýto veľmi, veľmi zlý, veľmi zlý. A som si prepočítal a ten kontrakt by mal hodnotu na rok 12 miliard dolarov. Takže predstavte si, že Tesla prišiel mal by dostať tie peniaze a si povedal, že dobre, budem radšej, keď sa bude vyrábať tá elektrina pre New York a moje meno proste je na tejto elektrárni. Že tomu, akože, nie, že tomu stačilo, ale bol ochotný... No Edison by to určite nespravil. A určite by zabil nejakého slova. Zhodil by ho to vlastne ešte aj pokazujem to, že áno, oni často boli platení z toho, že ako veľmi sú tie vynálezy využívané. Čiže preto to nebolo o tom, že len či to riadne vyhajpuje a potom či už sa to používa, alebo nie. Mali nejaké licencie, aj keď často tie licencie boli, že najbližšie 3 roky, koľko toho vyrobíte, dostanete to a to. Že nie nutne to bolo, že doživotné. Čo sa potom aj ukázalo na tom, že mu postupne zdroje financí začali vysychať, aj keď tieho vynálezy sa využívali ďalej. A on bol v niečom fascinujúci, že v dobrom aj zlom mal roztekanú pozornosť a prejavovalo sa to napríklad tým, že on niektoré vynálezy urobil náhodou, napríklad teda, že testoval nové formy o, osvetlenia, rôzne formy lámp, lebo zrazu máte milión rôznych dizajnov, ako to urobiť. A keď testovali jednu z lámp, tak o, chceli niekoho fotiť. A urobili prvú fotku a tá fotka dopadla úplne mizerne, ani že došláka, viete, že to nie je teraz, že odfotíte na, mobil, na mobile, je to zle, tak odfotíte znova, ale kedy si, že odfotíte, dáte vyvolať. A o tri týždne, že do keľu. Presne, zabodkované. 
A to je ako taký ten vtip, že bol som, bol som na Černobyl a všetky fotky dopadli zle. Tak oni si vlastne neuvedomili, že vyrábajú rengenové žiarenie. Uh-huh. Čiže on vlastne mal formu nového osvetlenia, ktorou svietili na niekoho, koho išiel fotiť. A ono to zároveň vytváralo rengenové žiarenie, ktoré zničilo tú fotku. On pozrel na fotku, proč do šlaka. A zhruba v tom čase ale vlastne aj rengen začal skúmať, že čo to vlastne je. A keď sa to dopočulo na nejakej prednáške, tak zrazu povedal, že ty koksušak, to je úplne brutálne zaujímavé, poďme to vyskúšať. A toto je Tesla noha. Čiže Tesla si urobil vlastne rengen vlastnej nohy. Neskôr, ak sa nemýlim, urobil aj rengen svojej hlavy. A oni v istých situáciách chceli vlastne, ako si presne povedal, že ukazovať, či veci, ktoré skúmajú, sú bezpečné alebo nebezpečné, lebo bola tá diskusia, ktorý prúd je nebezpečnejší pre ľudia a tak ďalej. On vlastne ukázal, že keď máš vysokofrekvenčný prúd, tak existuje niečo, čo že skin efekt, čiže on ti vlastne prebehne len po povrchu tela. Uh-huh. Či ty vieš mať veľmi frekvenčný prúd, ktorý prebehne po povrchu a robil také srandy, že chytil žiarovku a tá žiarovka svietila a jemu sa nič nestalo, lebo to prešlo po povrchu tela. Takže to bola presne tá demonstrácia, že hľa, nebojte sa, funguje to úplne v poriadku. Pchal hlavu do silných polí, znova, že lebo chcel ukázať, že, že to nič nespraví. Alebo si čítal v tej cievke, nie? Tej obrovskej, to sú také Robil si blesky. Hej, hej. Ale zároveň sa prizabil párkrát takmer a povedal si niektorých prípadoch, že toto nebol úplne dobrý nápad. Či sa ukázalo, že robil nejaké tie pokusy a potom ho brutálne bolela hlava a trošku mu trklo, že rengenovať si hlavu a keď sa potom cítite, že vám celkom teplo, takže to nie sú úplne dobré symptómy. Takže keď ti buble oko, tak... <laughs> Hej. Uh, niečo sa tu pečí. Gulaš. Takže bolo to presne to obdobie, že všetci chceli demonstrovať, že ich vynálezy sú bezpečné, tak začali úplne robiť, že také veci, že hociaký BOZP inšpektor by rovno podal výpoveď, a začali podobne zistia, postupne zistiať, že to neboli úplne dobré nápady v mnohých prípadoch, ale s nejakým šťastím prešli, akože uh, manžel Madame Curie, Pierre Curie sa volal? Tuším, že nosil po vačkoch radioaktívny materiál. Áno, v električke. Zrazil autobus, či čo. Čiže, <laughs> čiže niektorým prešla táto nerozvážnosť a on si v istých situáciách začal uvedomovať a keď si teraz spomenul tie blesky a kým dojdeme tým jeho menej úspešným vynálezom, tak podľa sme niektoré tie najväčšie vynálezy, že urobil, pretlačil ten striedavý prúd, elektromotory, uh, rengen spolu objavil, no keď budeme k nemu veľmi štedrý, uh, elektráreň, niagarský telefón. Telefón tiež spolu, uh, spolu objaviteľ, alebo dokonca, no. že prenos signálu na diálku. Bell zobral všetky jeho patenty a spravil telefón. Niekedy tá fúzia je tá veľká výzva celého. To je synergia, čo? Áno, presne. Ale sa mi páčilo, v jednom liste písal nieko, niekto mu písal, že Bell od teba ukradol všetky patenty a vydáva to za svoje. On, že Bell je fajn chlapík, držím mu palce. Tiež niečo, čo si teraz asi predstavujeme trošku ťažšie, že by takto zareagoval. A možno to aj vysvetľuje, že prečo sa potom dostal vlastne Ale postmortem, najvyšší súd USA zobral Bellovi niektoré tie patenty a uznal, že Tesla bol naozaj prvotným vynálezom. Z toho sa veľmi Tesla nenaje. Nie, nie, ale... A je ešte jeden dôležitá vec, ktorý sa venoval, to je, že prenos signálu na diálku, ku ktorej sa dostaneme v tej časti, keď sa budeme baviť o jeho menej úspešných nápadoch, aj keď tento bol v skutočnosti úspešnejší, ale viedol k inému neúspešnému. A kým sa ešte 
dostaneme k tej časti, že ako vlastne on celkovo pôsobil. Jeden jeho veľmi zaujímavý vynález, o ktorom som tiež nepočul, kým som sa nepustil do tej knihy, je, že on vlastne skúmal generátory zemetrasení. Mm-hmm. Vlastne on si uvedomil mechanizmus rezonanci, ktorý bol známy, ale rezonancia je vlastne, že veci majú nejakú prírodzenú frekvenciu, ktorou sa radi húpu. A keď ich to istou frekvenciou začneš rozhúpávať aj ty, tak tá amplitúda bude väčšia a väčšia a väčšia. Takže on si robil také relatívne malé mechanické zariadenie, ktoré je zobrazené tu, ktoré keď si položil napríklad na stôl a točil si tam takým knoflikom, tak tam niečo vo vnútri sa triaslo. Už má si nejaké závažie, ono sa triaslo a ty si menil, ako rýchlo sa trasie. Toto bola z tých silných stranok, vedel vyrábať motory, ktoré s veľmi stabilnou a nastaviteľnou frekvenciou rotujú. A v podstate si točil, točil, točil a zrazu sa všetko brutálne roztriaslo. Až na taký štýl, že došiel do nejakej budovy, do nejakej, nie že mrakodrapo, ale do nejakého obytného domu, niekoľko poschodového. A roztriaslo tak, že si ľudia mysleli, že tam je zemetrasenie. Čo nemusí byť zase až také zložité, ako sa zdá, lebo... Vieš, trošku sa začne chvieť miestnosť a tiež ľudia na tebo, po tebo už si myslia, že tak nepočujem hudbu, tak nie, že tam niekto teraz vypeká diskotéku, tak to jednoznačne musí byť zemetrasenie. Ale že začal sa hrajkať s, týchto, s toto možnosťou umelých zemetrasení, lebo začal vôdzoka, že zneužívať možnosť rezonancie. A v tom si uvedomil, že no tak dobrá, že mám mechanickú rezonanciu, tak by som mal mať aj nejakú rezonanciu v elektrických obvodoch, ktorú viem využiť na svoj prospech. Napríklad na prospech, že vieš s veľmi malou energiou na diálku posielať signál. Uh-huh. Tak vlastne fungujú moderné napríklad rádia, že máš veľmi veľa vlnových dĺžok a elektrický obvod v tvojom rádiu je nastavený na jednu z nich. Čiže elektrický obvod v tvojom rádiu má jednu pohodlnú oscilačnú frekvenciu a pošleš k nemu tisíc rôznych vln a on si vyberie tú, ktorá je mu pohodlná. Keď šteluješ to kolečko na rádiu, tak vlastne meníš, meníš prírodzenú frekvenciu rádia a teda z ktorá vlna v ňom vyvolá elektrický, elektrický Hej, prúd, kedy sa chytíš ktorý prenáša na tú frekvenciu, na tak. ktorú chceš. Čiže mhm. máš jednu a počúvaš rádio FM a trošku to otočíš a počúvaš rádio Slovensko a všetky tie vlny idú naraz a nastavovaním vlastnosti toho elektrického obvodu slabúčky signál dokáže zosilniť natoľko, že to zrazu počuješ. Čiže cez teba môže prechádzať rádiová vlna a ani si to neuvedomuješ, lebo tvoje telo nie je na túto frekvenciu nastavené. Vďaka Bohu. Si predstav, že by si išiel noc, to by si mal nejaké rádiovo, ale proste to by bolo pomerne. Paj Bože. Ja chcem už spať, hej. Ale ukázalo sa teda, že na diálku sa dá posielať signál veľmi dobrým spôsobom. Takže je to niečo, čo trošku začalo viesť k jeho menej úspešným vynálezom, ale z takého dôvodu, že pekne fungujúci nápad, posielam informácie na veľké vzdialenosti, tým, že využívam jeho rezonancie a že uh, pošlem relatívne slabúčku vlnu, ktorá by bola v elektrickom obvode nejaký vzruch, tak si povedal, či by sa takto nedala posielať aj energia. A toto je, nechcem povedať, že moment, kedy jeho kariéra sa začala uberať neproduktívnym smerom, ale toto je moment, kedy sa jeho kariéra začala uberať neproduktívnym smerom, lebo sa ukázalo, že tento nápad nie je až taký dobrý. On dúfal o rôznych takých veciach, že napríklad Zem je teleso, ktoré má nejaký elektrický náboj, uzemňujeme v ňom hromozvody a podobne, takže nejaká elektrina sa v ňom môže šíriť. A to by malo znamenať, že aj Zem má nejakú svoju prirodzenú frekvenciu, ktorú keď vybudím, tak tú elektrinu pošlem na veľké vzdialenosť. Čiže nájdeme, aká je prirodzená frekvencia Zeme a budeme si posielať elektrinu cez Zem. Čo spätne je, že pomerne zlý nápad, lebo napríklad, keby si stále rozkročený, tak to môže znamenáť, že ten prúd prejde cez teba, že? Uh-huh. Keď 
Udrie blesk nedaleko od teba a ty kráčaš, tak tzv. krokové napätie môže spôsobiť, že ľava noha a práva noha cítia iné elektrické napätie a cez teba prejde elektrický prúd. Uh-huh. A toto evidentne mohlo byť na dennom poriadku. Ale reálne sa teda zaoberal myšlienkou, že ako ďaleko, že budem generovať silný elektromagnetický prúd a idem skúšať, ako ďaleko od Zeme ho zachytím. A to bolo, že pozistoval veľa zaujímavých vecí, ale ukázalo sa, že táto myšlienka nie je až taká dobrá. Ona nefunguje. Chcel si niečo povedať, čo len sa chcel poškrvať? a povedať potom. Že to, v čom, je, v čom sú dobré elektrické vodiče, je, že sa ti elektrina nerozvelieva rôznymi smermi. Že keď sa vyrobí v jasovských bohoniciach a ty sa chceš fénovať, alebo neviem, aké zážitky sú dopreté iným ľuďom, tak tá elektrina ide po čiare rovno k tebe a nerozlieva sa všetkými smermi. Keď máš... Že nemusí skúšať okolo jaslovský bohonic. Že... Áno, že, že a teraz budeme napájať Hlohovec a dnes budeme napájať Trnavu. Proste, že... Nie, že skúste, možno. Že možno to tam pôjde. Keď posielaš telekomunikačný signál, tak on ide do všetkých smerov, ale je veľmi slabúčky, takže ešte to nestojí veľa peňazí. Keby si chcel poslať toľko energie, aby to poháňalo fabriku, ale musel by si to poslať všetkými smermi, tak väčšina z toho sa úplne vyplýtva. Čiže by som mal brutálne nízku efektívnosť toho, tej využitia energie. Ako slnko. Áno, ako slnko, ktoré do všetkých smerov využívalo, ona tej energie má dostať, že si to môže dovoliť, ale presne ten problém. No tak, že slnko je taký bohatý. Než... Tak, že slnko generuje šlajené množstvo Stryko. energie a na nás dopadáva malinký zlomok a stačí nám to. Ale keby jasolské bohnice vytvárali energiu a posielali ju do všetkých smerov, tak sa z toho využije 1% a tá silná vlastnosť, ktorá nám ktorá nás donútila používať elektrínu, tá jej efektívnosť by bola úplne že zmarená. Pri tej telekomunikácii nám to nevadí, lebo posielame veľmi nízko energetický a teda lacný signál, takže posielal, že ste do všetkých smerov, ale slabolinky. A to by si potreboval silný signál, veľkú energiu posielal do všetkých smerov a väčšina z nej by bola poslaná zbytočne. On mal ale teda veľký slen o tých o, zariadeniach, ktoré na diálku vedia, vedia tú energiu posielať, Ej, a tuto sa aj prejavila tá jeho nekoncentrovanosť, lebo ako si hovoril, že sa na veľa vecí a na veľa okruhov zamerieval, ono to začalo presne tým, že mal posielať len nejaké signály, len svojmu investorovi zatajil, že vlastne aj ja chcem posielať aj elektrínu a energiu, tak lepšie povedané. A keď došiel k tomu ten investor, že no, že tak kde sú tie moje správy cez Atlantik, tak mu povedal, no ešte nie sú, ale za chvíľu budeme mať uh, energiu cez Atlantik. A on iba, že dobre, tak zburajte tu. <laughs> a, a investoval do uh, konkurenčného Tak, že riešenia. postupne sa začal dostávať do tých problémov, že viacej sluboval, ako, ako plnil. Že on bol bez debaty bol, že geniálny vynálezca, ktorý ale potreboval manažera. Ktorý by sa za ňou staral... Buď špecialista, že niekoho, kto by tieho nápady predával ďalej a on sa nemusel zároveň sústrediť na to hypovanie. Lebo on sa dostal do toho štádiu, že, štádiu, že konkurencia rástla a musel slubovať viac a viac. A potom sa o ňom v odborných kruhoch začal hovoriť, že on už len tára. Mm-hmm. Že, nepomohlo bolo... tomu ani telefon s mŕtvými a smrteľný lúč a také veci. Že... Áno, že začal vymýšľať divoké veci, ktoré sa neplnili, čo je v niečom trošku škoda, lebo vymýšľal divoké veci, ktoré sa plnili a, a niektorými z nich sa v tom dostanem, že menej známe tie slovy vynalezy. A bolo také obdobie, kedy v niečom bolo krásne sledovať jeho kariéru, lebo on si uvedomil, že musí byť veľkolepý. Že on robil také veci, že robil prednášky, ktoré trvali 3 hodiny, kde povedal, že tu som prišiel s novým konceptom a tu vám ukážem na bleskoch, jak to funguje. A že to boli, že keby som sa ja mohol vrátiť niekam v čase, 
Tak toto by bol veľmi silný kandidát, čo by som si chcel pozrieť, že Teslové prednášky, že to boli že legendárne seansy. Mark Twain tam sedel a hral sa s týmto Teslovou takže to by muselo byť dosť cool. Tak, čiže ono robil, že úplne epické, vedecko-technické show, ktoré trvali hodiny, tam boli, že, že tisíce ľudí boli na vedeckých prednáškach a so zatajným bychom sledovali, ako jemu vlastne z rúk šlahajú blesky a on sa naučil robiť kopu takých tých vecí. Áno, že... toto je tá fotka, o ktorej som hovoril. Takže drží nejakú žiarovku a tá žiarovka svieti, alebo rôzne z neho idú blesky. Čiže z neho sa stal geniálny showman, lebo vedel, že to potrebuje na predávanie nápadov. A keď tie nápady boli legitimné, tak tie show, že to, mus, že to musel byť neoveriteľný zážitok. Ale zároveň sa začali hromadiť tie prípady, kde začal rozprávať, že no, ale takéto bude fungovať a takéto bude fungovať a nefungovalo. A postupne, keď už ste investor a máte niekomu dať pol milióna dolárov, tak začne veľmi váhať, že či to nám tomuto človeku, ktorý posledné tri veci, ktoré slúbil... Hej, ale pol milióna pred 100 rokmi, takže v desiatkách miliónov. Pre mňa osobne to, že stále veľa. <laughs> uh, ale, ale áno, že... Inflačná kalkulačka ti povie, že je to... Je to, že to že šialene veľa, áno. Čiže začal byť veľmi opatrný investory. No a keď si... Keď ti začnú dochádzať peniaze, ale si zvyknutý fungovať spôsobom, že nasľubuješ, aby si dostal investície, tak čo začneš robiť? Začneš slubovať ešte viac preca. A veci, ktoré sa ľahko dali objaviť, sa objavili a potom prichádzali veci, kde si to proste musel odmakať, dlho si musel robiť na niečom. A tieto veci jemu išli trošku horšie. Že on bol ten človek, že tomuto sa venujem rok, urobím tú revolúciu a idem na niečo ďalšie. A keď to neprineslo ovocie a išlo na niečo ďalšie a potom išlo na niečo ďalšie tak sa ten pomer, že vynálezca, a nechcem povedať, že slovo, že keď celé, to je také neslušné, ale že človek, ktorý slúbuje a človek, ktorý dodáva výsledky, tak ten pomer sa začal postupne meniť. A podľa toho, s ktorou časťou jeho kariéry je človek oboznámený, tak má o Teslovi podľa mňa iný pohľad. A ja si musím priznať svoju chybu, že ja som bol oboznámený skôr s tou druhou časťou kariéry a preto som ho vnímal viacej ako takého človeka, čo veľa nasluboval. Ale v skutočnosti, že tá prvá časť kariéry bola veľa výsledkov a až tá druhá časť bola taká, že, že tie, tie veci, ktoré až tak nešli. Uh, môžeme vás spomenúť, že niekoľko jeho veľmi tých zaujímavých vynalezov. Ty už si teraz spomenul, že lúč smrti. Áno, môj obľúbený. Povedal, že by ukončil všetky vojny na svete. Toto povedal náš o viacerých svojich vynálezoch. Uh, napríklad o tejto lodičky na ďalkové ovládanie. On si vlastne uvedomil takúto vec, že Viete posielať niekomu signál. To znamená, že urobíte elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri priestorom a v lodičke je malé zariadenie citlivé práve na takú frekvenciu, ako vysielate. A keď dostane signál, tak má otočiť doprava a keď nedostane, tak má otačať doľava. Niečo na tento štýl. Takže si uviedomil, že posielaním rôznych elektromagnetických signálov by nás vzdialenosť navigovať lode. Takže začal robiť takéto demonstrácie s loďkami na diaľkovo vládanie, čo tiež by muselo byť plne, že strašne zaujímavé. Um, a začal si potom uvedomať, že no dobré, ale tak tie loďky by vedelo ovládať niekto iný. Čiže on začal vymýšľať rôzne formy šifrovania. Že pošlem veľmi špecifické elektromagnetické vlnenie, ktoré pošle signál a vy keď nepoznáte ten presný kľúč, ako to mám urobiť, tak sa tam nič nedostane, lebo tam nenastane napríklad správna rezonancia, alebo sa to zablokuje. Takže takýto zaujímavý vynález priniesol, že lode na dielkové ovládanie a poviete, no dobre, že tak čo bude zábavka pre deti. A v skutočnosti toto on označil za niečo, čo ukončí všetky vojny, lebo dominantným v mnohých e, vojnových konfliktov bolo námorníctvo mm-hmm. a na takúto loďku naložíš kopu dynamitu a necháš to, aby pod rúškom noci došla k nepriateľským loďam, aby ich vlastne zneškodnila. A povedal, že 
už len vízia takýchto výbušninami naložených lodičiek odplaší hociakú armádu o toho, aby začala vojnu. A tu znova vidíme... Podcenil lietadla. Podcenil lietadla, podcenil rôzne iné veci, ale teda, že keď spomínaš lietadla, tak mal dizajn lietadla, alebo helikoptery, alebo niečo takéhoto, čo na ľavej strane, sorry, ak nás niekto iba počúva, a predstavte si takú vrtulku. Predstavte si Davinčiho helikoptéru. Predstavte si Davinčiho helikoptéru, tak niečo veľmi podobné vymyslel aj Tesla. A prišlo mi to sympatické, že geniovia evidentne rozmýšľali o podobných veciach. V jeho prípade to už v niečom muselo byť trošku funkčnejšie, lebo už sa nespoliehaš na nejaké len mechanické formy energie, ale môžeš tam mať nejakú elektrickú batériu, ktorá by ti napríklad pohaňala. A v podstate to trošku vyzerá ako moderné drony, ktoré už dnes sa dajú robiť také, že unesú človeka, že daj ich buď pospájaš veľa malých alebo niečo na tento štýl. Takže tu sa ukázal ako celkom správny vizionár a viedol veľa sporov o to, ako správne lietať. Čiže rovnako ako zo začiatku kariéry viedol spory o tom, ako správne robiť elektrinu tak bolo viacerých tých sporov, že ako by mali podľa neho vyzerať lietajúce stroje. Viedol veľa sporov. Viedol veľa sporov, v dobrom aj zlom, že ako si povedal, že on bol k niektorým ľuďom veľmi prajný a v niektorých prípadoch bol konfliktný. Mnohé konflikty sa vedli napríklad v štýle, že v časopisoch si od, posielali odkazy, že uh, Popular Mechanics alebo Popular Engineering alebo niečo mm. také, taký ten dobový časopis, čo bol, tak sa tam odkazovali, že mm. aké Tesla, Tesla urobí toto, tak potom sa mu ospravedlním a takéto články, musel to ísť Aj s Einsteinom, že majú veľmi neverulú konverzáciu medzi sebou vymenenú. No, takže človek, ktorý v niektorých veciach začal byť citlivý, ale myslím si, že to aj vychádzalo z toho, že začal vysýchať ten prameň, ktorý ho vlastne poháňal a on v mnohých veciach začiatku kariéry bol vnímaný ako genius. A keď a si zvykneš na toto oslovenie, tak... psychickou poruchou, lebo začalo sa u neho prejavovať také prejavy, že vždy si sadol na tretiu stoličku, chodil je... To je, že začalo, toto 3, bolo 33, hodný, hej, hej, ale že čím bol starší, tým to bolo horšie. Napríklad, keď išiel k niekomu domov, tak trikrát obišiel jeho dom. Keď ho mal... čakali pred domom a on chodil okolo domu. Keď mali zje zemiaky, tak im musel byť násobok trojky. Áno. <laughs> Čiže bol posadnutý číslom 3, áno. Že... A je otázka vlastne, že či nemáme trojfázový prúd teraz kvôli tomu, že proste, že 3. To je akože super. <laughs> A on mal, áno, že zároveň mal uh, tento problém. Zároveň nie je toto onom, o ňom známe, ale... V tej knihe, ktorú som počul, aj bolo napísané, že on pravdepodobne bol homosexuál v časoch, kedy to bolo niečo neslychané a všetci sa opýtali, že a kedy bude žena a kedy bude svadba a tak ďalej. A on vždy musel tak začať vymýšľať, že áno, umelci potrebujú svoje múzy, ale my, vynálezcovia, potrebujeme byť proste zatvorení v labáku a sústrediť sa na svoje vynálezy. Áno, hovoril, že jediná láska je jeho veda. Áno, ale teda, že mal, mal aj, cítil sa byť taký v niečom, že nie súčasťou spoločnosti, lebo chcel byť v tých krúhoch a tam proste sa o furt tieto veci pýtali. Zároveň, že on mal mnohých asistentov, ku ktorým mal pravdepodobne, že nejakú formu platonické lásky a cítil sa zničený, keď od neho odišli, že bral to, že ako nejakú takú zradu, že proste prišiel blízku osobu, keď prišiel nejakého v podstate, že laboratórneho asistenta, ktorý mu vlastne prirastol k srdcu. Takže on mal, on proste sa cítil bohužiaľ v tej dobe v niečom ako vyvrhol. Uh-huh. Takže čo samozrejme nepridalo na všetky tie problémy, ktorými on bol zaťažený, tým, že boli od neho veľké očakávania, ktoré čím ďalej tým menej splňal, ale zároveň ich čím ďalej tým viacej nafukoval. Hey, a potom sa začali prehlbovať jeho finančné problémy, ktoré mal veľmi drahé laboratóriu v Apalackých horách v Kolorede. Tam, kde testoval ktoré... tu ten prenos energie na diálku a tak? 
Uh, nie, to bolo v New Yorku, ale uh, tam mal tie cievky a ten Mark Twain za ním chodil a tak ďalej. Tam tie blesky vrhal, keď mal zlú náladu. <laughs> Presne. Uh, ale potom sa musel, musel predať toto laboratórium a vrátiť sa do New Yorku a tam chodil po rôznych hoteloch a Teraz si predstavujeme, že niekto býva, aspoň ja som si to vždy predstavoval, že jej niekto býva v hoteli, ale mm-hmm. vtedy to bolo, bývaš v hoteli, že uf, že bezdomové, že uf, tu máš dolár proste, mm-hmm. že nebolo to nič moc a chodil po rôznych hoteloch a nechával tam veľké sekery a veľakrát im, že túto vám nechávam, myslím si, že vo Valdorfe alebo kde nechal nejakú, nejaký trezor a že za žiadnych okolností to neotvárajte, lebo je tam zbraň hromadného ničenia. No a samozrejme, že to otvorili, chceli vedieť a boli tam len nejaké sprúžinky. A... Ale to nevieš, možno tie prúžinky nevedeli používať. Vieš, presne, presne, to sa, alebo to rozbili. To sa veľmi ťažko posudzuje. Ale áno, presne, že býval v hoteloch, začal si robiť dlžoby, prepadla potom časť jeho majetku vlastne hotelom, alebo hotelu. A začal sa ukazovať jeden z tých problémov, ktorý som ti spomínal, že to jeho vedecké myslenie nebolo dokonalé, že áno, bol metodický. A keď prišiel, že tu je zaujímavý objav, tak to pekne systematicky overoval, robil v labaku 16 hodín, kým proste na všetko neprišiel. Ale na druhú stranu mal niečo, čo sa volá, že confirmation bias, že on mal hypotézu a vyhľadával len tie informácie, ktoré jeho hypotézu potvrdia. Aj ten cherry picking robil. Robil presne takýto cherry picking. A vieš, že ty máš, že toto podľa mňa funguje tak, overím, či to tak naozaj funguje, ale v skutočnosti, keby si povedal, že skúsim vyvrátiť tú svoju predstavu, čo by ju vyvrátil, tak by zistil, že v mnohých prípadoch sa jednoducho ubral zelým smerom. Že tento fenomén, ktorý pozoruje, má aj iné vysvetlenie, ale on na to neprišiel, lebo len potvrdzoval to, čo si myslel. A toto je to, stále čo... sústredil na to potvrdzovanie, a nie no, na to A správne veda funguje tak, že tu máme, ako niečo funguje, pomeň skúsiť nájsť všetky nevysvetlenia. Čiže keď sme sa rozprávali o mnohých takých tých, že bol objavený prvý pulzar, zachytili nejaký, nejaké, nejaký signál z vesmíru tak vtedy začína tá vedecká práca a idem vylúčiť, že to je toto, a idem vylúčiť, že to je lietadlo, a idem vylúčiť, že to je železnica. Inak Všetko... k tomu to, že, že hovorí, že on si zostrojil, myslím si, že jeden z prvých príjmačov rádiových uh-huh. a zachytil z vesmíru nejaký, a myslel si, že to s ním hovoria mimozneštenia, tiež to v nejakom tom dobovom časopise. Všetci ho vysmiali, ale teraz myslím si, že o... 120 rokov Sety mu dalo nejakú posmrtnú ne. cenu, že bol jeden z prvých, čo zachytil rádiové žiarenie zo Slnka a z iných, akože no. z extraterestriálnych, že len sa zamýšľal, presne ako si povedal, že zamýšľal sa, že jej to musia byť len mimozenštia, lebo ja som Tesla a s kým by sa iným rozprávali mimozenštia proste, a, ale nefungovalo to tak a nebolo to tak. Ale keby, že sa možno zamýšľali nad tým, že čo by to iné mohlo byť, tak by možno radioteleskopiu objavil 70 rokov pred? No, napríklad. Podobne ako tí greci, čo by možno vynašli <laughs> ten párne, párne stroje pradávno, tak aj on mohol prebrnúť dobu ešte vidieť ďalších vecí, okrem toho, čo už sa mu podarilo. A jedna vec, čo ma na ňom prekvapila, to som nevedel, že on bol znovu objavený na štýl, že keby si došiel do roku 1980 alebo 70, nikto o ňom nevie. Tak o ňom nikto nevie. Nikto. Že... Normálne som si na Wikipedii pozeral, že mm, uh, in pop culture, kde je spomínaný a tak. 1990 to začalo. Že on bol, že veľmi významný začiatkom 20. storočia, alebo na prvom storočí a potom to postupne upadlo a potom bol znova vytiahnutý. Čo neviem, akože preč, čo, čo ho znovu, znovu vytiahlo do povedomia, ale teda, že dosť dlho na ňoho ľudia nemysleli. 
Ešte myslím si, že sa vrácali k nemu, že mu znova pričítali niektoré... Ja, že sa, uh, myslím si, že s radarom to bolo, že mm-hmm, tá okay. radarová asociácia vlastne uznala, že... Lebo on vlastne navrhol radar na papiery, ale povedal, že a to sa mi nechce robiť, že to spraví určite niekto iný. Ups, 50 rokov prešlo a až tedy to spravili. To je to isté ako s Rengenom, že on si povedal, že niekto mi to vyfúkol, ja na to kašľam, akože on asi pár vecí, ale povedal, že... Nie som prvý, niekto to už objavil. Inak za to by dostal Nobelovku, podľa mňa. Keby spraví rengen. No, to je ináč pravda. No však, mm. ako rengen. <laughs> rengen dostal prvú Nobelovku, takže áno. A aký je teda, že taký záver k nemu? Ja to minimálne čítam tak, že on bol človek, ktorý žil v dobe, kedy veci, ktoré po celú históriu ľudstva vyzerali ako zázraky, sa začali, de- de- začali byť skutočné šlahali mu blesky z ruky, energia prenášaná na diálku, signál prenášaný na diálku a on sa k tomu výrazne pričinil a podľa mňa až tak sa mu nedá vyčítať, že bol chytený vo víre udalostí a neúplne odhadol, aké sú limity tých technológií, aj kvôli tomu, že to jeho vedecký prístup mal isté medzery a zároveň fungoval v tom režime, kedy musel sa snažiť všetky svoje vynálezy čo najviac vyhajpovať, aby sa v začiatku dostal do povedomia rôznych investorov, neskôr dokonca do povedomia vlád, lebo chcela by vlády zakontrahovali jeho vojenské lodičky a tak ďalej. Takže jednoducho, krásna recenzia na knihu, ktorú som o ňom čítal, jeden riadok, Tesla needed a manager. Potreboval niekoho, kto by ho zmanéžoval a kto by mu pomohol udržať jeho pozornosť na tých vynálezoch a postavil Dobre, by sa to nemal ostatné. Twitter. To by... Vieš si predstaviť na vecku? Ježiš, ne. Hej, tie hadky, aspoň by sme si tie hadky mohli pozerať aj teraz. Ty ako čítaš Teslu, že... Bol to človek, ktorý... No, dobre, sedí. Srb. Nebol to slon. No, našťastie. A... Nie, bol to človek, ktorý sa troška opustil sám sebe, by som povedal, a svojich Prišiel mi taký, že nie arogantný, ale začal veriť sebe, že je, je predurčený na niečo viacej ako ostatnými prišlo. Ale nie tak nadradené, mm-hmm. alebo tak, lebo bol veľkým ľudomil a naozaj e, veľký pacifista. Bol odporca, bol odporca absolútny vojen, veľ, veľmi zle prežíval aj prvú, aj druhú svetovú vojnu. E, ale bol skorej... Myslel si podľa mňa, že je naozaj kúzelník vybrať a, e, svojim talentom uh-huh. a tým okolím, čo mu neprospievalo skore a tak. A spojil ten, ako si povedal, ten stredovek s tým novovekom. Čo, ďakujem, že sa predal k môjmu nepresnému opisu. A ja keď, Hej, trocha to bolo. No. Ja keď som tak rozmýšľal, že ako to ešte zase do takého aktuálnejšieho kontextu, že my máme ten pocit, že vtedy je to obdobie, kedy sa diali tie divoké veci. A, tu už vidíš starého pána Teslu, Uh, ináč, že keby ste Tesla chceli stretnúť takmer osobne, tak uh, popol z neho je uložený v Belehrade, v takej guli. Takže uh, je tam že celkom pekné. Vúrne. Ale má tvar gula. A je tam veľmi pekné múzeum urobené. Takže on vlastne zostarol o samote, ale že po, to je také ten smutný koniec jeho kariéry a o samote aj ignorovaný zbytkom sveta. A Rozmyslel že ako zase do toho aktuálneho kontextu, že my máme pocit, že vtedy bolo čarovné obdobie, ako sa brutálne melnil svet, prišla elektrina, prišli všetky tieto veci okolo, ale že my v niečom tiež zažívame takú dobu, kedy sa brutálne mení svet a z odstupu si podľa mňa ľudia budú hovoriť, že aké to muselo byť vtedy divoké, keď napríklad, a teraz strelím, že keď začala vznikať umelá inteligencia. 
Že vtedy to bude bežná súčasť života, vtedy budú hovoriť, že aké to bolo, že wow, ľudia prvýkrát četovali so strojom. Nie, alebo lepšie ti poviem. Sa ma minulý jeden chlapec pýtal, aké to bolo žiť bez internetu. A ja, že fú. To už no. si nepamätám. Ne? <laughs> Mali sme takého chalana, čo kresil... No, dobre, to je jedno. <laughs> no a... Ja som teda chcel to uh, zakomponovať kvôli tej umelej inteligencii, aj kvôli tomu, že ja som si prečítal knihu, ja si prečítal nejakú inú knihu, ty si to môžeš aj tu prečítať, uh, ktoré boli o Teslovi, ktoré mali 500 strán. A to si potom poviete, že chcem si urobiť nejaké podklady do podcastu, ktoré nemôžu mať 500 strán. A zistil som, že keď napíšem do ChatGPT, urob mi krátky výcud z Teslových vynálezov, tak je to strašne zábavné kvôli tomu, že vám urobí výcud a niektoré z toho budú vymyslené. A keď som spomínal na začiatku ten test, že hádajte, ktoré Teslové vynálezy sú vymyslené a ktoré nie, ja som si tým prešiel a bolo to enormne ťažké. Lebo ChatGPT vám vypluje 10 vynálezov a z toho zistíte, že 3 sú úplne vymyslené a 7 je skutočných. Ale prišlo mi to ako to presne fascinujúce obdobie, kedy prvýkrát interaguješ zrazu s tými žiarovkami mm. a čumíš na to ako blbec. A tá technológia ešte nie je úplne vytrasená, ale tak zo strany som sa potom opýtal četa, že chcel by som sa rozprávať o Nikolovi Teslovi, ak by vynalezca žil dnes, aký by mal vlastne umelej inteligencii, kde... K vedatorskému podcastu. To je teda, dúfam, že by bol častým hosťom. A nemusím to čítať celé, ale povedal, že by, bol, že by sa to veľmi zaujímal a že by ho zaujímali otázky súvisiace s etikou. Čo mne príde ako veľmi zaujímavé a taký ten hlboký vlad vie, že uvedomoval si, že Tesla uh, mal často záujem o etický dopad jeho vynálezov, o to, ako budú vyna- vyna- využívané. Zároveň je to niečo, o čom sa diskutuje. Ano, to bolo vlákno vždy v tých jeho vynálezov, ktoré sa ťahlo. Zároveň o, pri umelej inteligencii je to častá otázka, ale nie je to úplne prvá vec, čo ti pri nej napadne. A príde mi zaujímavé, že umelá inteligencia si uvedomila tento veľmi nepriamočiarý súvis. To ma osmelilo pýtať sa ďalej. Tak som sa spýtal, že akej dnes žijúcej osobnosti by si prirovnal, ja si týkam z Čeripity, <laughs> by si dnes prirovnal Nikolu Teslu, tak ho typuje, že by... Nech som to povedať. Len to povedz. Sejít. Ne. Donald Trump. Ja, nie, našťastie na nie. No tak Musk. Tak povedal, že ho prirovná k Maskovi. Čo mu Musk možno pomohol, že pomenoval svoju firmu Tesla, to je, že... On celkom... ju nepomenoval. A to sa samo? Nie, to on prisnilo. pristúpil do tej firmy. Ja, ja, ok, ok, takže dobre. Tak ale, že jeho meno sa spája s Tesla, tak to môže byť, že prečo sa aj čet myslí, ale že je to zaujímavé v tom, že on bol, on bol vizionár Tesla a Musk tiež v mojich ohľadoch je, ale v niektorých veciach proste, že preháňa. Že boli také tie sluby, že v roku 2020 budeme mať milión samojazdiacich aut, chodiacich po Amerike, ešte to nefunguje, že úplne autonómnych. Boli sluby o tom, že ak sa nemýlim, prvý cieľ cesty na, na Mars bol 2024, čo tiež absolútne nehrozí. Hej, oh, oh, aby sme išli montovať raketu. Ideme pozerať. Hej, oh. A niektoré veci, ktoré ma za nás sa nesplnili vôbec. A tiež mi to príde, že, že zaujímavé, že našiel toto prepojenie, aj keď asi, že toto je také pre ľudí možno trošku menej prekvapivé. A teda, že čo by napríklad si Tesla myslel o Maskovi a jeho kontroverzných výrokoch, ktoré tu nebudem menovať, ale že zopár ich bolo, tak tiež akože urobil taký celkom takú hlbokú analýzu, že Tesla bol citlivý a, a tak ďalej, ale uznal svoje limity. Takže fajn, že ChatGPT je si vedomý svojich možností. No a... Inak vieš o tom, že toto je podcast... Jasné, ja viem, že to je ale chcem, aby ľudia, ktorí nás počúvajú, vedeli, že... Že majú kupovať... Že majú, že majú prísť na budúce. Dobre, dobre, nice. Tak, 
lepší si predávajúci ako Tesla. Tak a poslednú otázku teda prečítam, ktorú som dal četovi. Čo bolo čarovnejšie obdobie? Keď sa elektrifikovala spoločnosť alebo keď vznikali veľké jazykové modely, zatvorky ako ty? Prosím odpovedať stručne iba jednou vetou, ľudia už chcú ísť domov. Na to povedal, že obe obdobia boli čarovné, keďže elektrifikácia spoločnosti a vznik veľkých jazykových modelov prispievali k významným zmenám v ľudskom živote. Od transformácie, komunikácie až po pokrok v, umelom, v umelej inteligencii. To je tak politická, vlažná odpoveď proste. Každopádne, je to ja podľa mňa... Ja by som mňa... chcel takého vyhradeného čet GPT, proste, že... Uh, ten Bing, Microsoft, ja to vieš nastaviť, že či si má úplne ulietať, alebo či má byť, že veľmi uh, držiaci sa faktov a zároveň ty ho vieš nastaviť do nejakej nálady a potom už no, odpovedá podľa toho, takže môžeš urobiť, že odpovedaj Takedy mi... sa chceš rozprávať s niekým, kto je, vieš, že úplne vyhrotený. Chcem sa s tebou, odpovedaj mi tak, že sa s tebou chcem pohádať. Že to, je... ja, áno, <laughs> to, by, to by sa dalo a mne to teda prišlo na, na, na záver takto aspoň ľuďom ukázať, že v niečom aj my žijeme magické časy a nie je úplne jasné, že, histori- že, bu- his- že budúcnosť sa bude na nás pozerať ako na menej zaujímavú históriu ako tu v cestových časoch. Že v skutočnosti my možno zažívame ešte divokejšie obdobie, ako zažívali ľudia vtedy, ale aj vtedy mali ľudia pocit, že niekto tam sranduje s bleskami a niekto tam robí žiarovky, čo tam potom z toho nič nebude. A teraz vidíme, že to zmenilo svet. Takže na niektoré veci sa jednoznačne pozera lepšie z odstupu a niektoré veci sa nám lepšie vnímajú možno o 10. 100 rokov neskôr. Lepšie sa pozrieme na veci z odstupu. Tak, super. Tak, myslím si, že pekne sme zhrnuli aj po fyzikálnej stránke a po tej technickej stránke. A po tej ľudskej. Teslu, a aj po tej ľudskej. Zmenil si na neho názor? Áno, hovorím, že ja som bol na Lebo začiatku... ty si bol veľmi na neho... Raz si mi povedal, že o takom šarlatánovi, čo by som mal vedieť, takže... Áno, lebo ja som... Veľa vecí, ktoré som o ňom videl, boli presne len také tie, že a on chcel to zadarmo a hento a elektrina na ďalku. A ako človek, čo niečo z fyziky na, si naštudoval, tak som vedel, že to boli problematické veci. Mm-hmm. A keď som počul všetky len tieho prehypované veci z druhej časti kariéry, vieš, o, 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 ten lúč smrti a také veci a onaké veci, tak som povedal, že však to proste, že vymýšľa. Vedel som, že samozrejme, že elektromotor a tak, ale nevedel som, či to nebolo tak, že tam sa zviezol s niekým mm-hmm. a potom nie. Prehodnotil som, priznal som si chybu, určite to nebol šarlatán, bol to geniálny vynálezca, ktorý ale teda postupne zišiel z takej veľmi produktívnej cesty. No čo ty vieš, možno 200 rokov, že je, ten ľuď smrti fungoval Takže tak. Treba ešte hotelové trezory popozrieť. Hej, presne. Ale zaujímavú, akože, aby sme sa nesmiali, FBI, keď zomrel, aj keď bol americký občan, došli k nemu a na základe nejakého cudzineckého aktu mu zobrali všetky jeho krabice a všetko, čo vlastnil a jeho synovec to mal zdediť a dostal sa k tomu, myslím si, že až o 20 rokov neskôr a vrátili mu len 6 krabíc a povedali, že ostatné zmyslo. Takže tu máte troška konšpirácie. Na tým sa zamyslíte na večer. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Vy, čo ste tu boli, ste boli super. A hlavne, že ste boli ticho. To potrebujeme. E, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Máme tu nejaké ponožky? Máme tu ponožky. Máme tu ponožky, môžete si kúpiť. A tešíme sa na vás na budúce asi až 2024. Takže ahojte. Šťastný nový rok teda. Šťastný nový rok. Chceš na budúce, nie? Tak, ďakujeme za pozornosť. Ahojte.
kde sú hranice slobody slova. Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchola a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás.